0: Bonsoir à tous, c'est Mehdi Maïdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Remontons en 2015, avant le carton de Damso, la Belgique commençait tout doucement à contester la domination des rappeurs français et nous obligeait de plus en plus à utiliser le terme de rap francophone. Parmi cette horde de rebelles décidés à détruire l'étoile noire, Luke Skywalker était interprété ah. par Hamza qui, avec la météorite H24, s'imposait immédiatement comme l'un des rookies les plus prometteurs du jeu. Depuis ce projet qui fit un peu office de ran Hamza n'a pas chômé. Zombie Life à l'été 2016, un EP Soul pour l'automne, et un projet gratuit pour Noël dernier, le bien nommé Santasso, sans compter une flopée de collaboration avec des rappeurs qui voulaient tous leur refrain d'Hamza. Une période qui a permis au non-Hamza de s'installer sans qu'il ne rencontre encore le succès que tout le monde lui promettait. Aujourd'hui sort 1994, nouveau projet poussé par une majeure, plus précisément Warner et son label Rex 118 Le moment pour le rappeur De changer de sounding On en parle aujourd'hui Avec deux invités Etienne Menu Qui fait son retour
1: Bonsoir Mehdi Les... Comment ça va
0: Mais Très très bien Je suis content d'avoir Un esthète à mes côtés Pour parler d'Amza. Euh, Romain Doka KLM Salut ça va Cool, très, très bien. bien. On va cool. parler d'Amza donc ça va. Bon, attends, euh, ne soyez pas acquis à la cause, on est quand même là pour décrypter un album,
1: pour donner un point de vue. C'est pas ce que tu nous as dit
0: en recrutant. <rires> c'est vrai, vrai que j'ai dit à Nico de pas venir dans cette émission. Et Raphaël évidemment est là qui ne bouge pas, qui est toujours là. Salut à tous, je suis attaché à mon siège. Mais c'est et j'aime bien. Il, il t'appartient. Merci. Hamza Dans la sauce, dans nos fun, pardon. <rires> c'est tout de suite. <rires> C'est les limites de ma schizophrénie ça arrive. Hein, Parfois ça, ça arrive euh, Je viens de voir Split en plus le film Avec le Chalaman qui est, qui est très manœuvre Bref ça n'a rien à voir euh, Commençons par le commencement comme d'habitude on va pas euh, représenter Hamza. On avait déjà fait une émission il y a quelques temps à No Fun sur euh, le rap belge au moment où ça commençait justement. enfin Exactement. Ça commençait. Le rap belge existe depuis euh, au, au moins Benny B, même un peu avant. Mais en tout cas depuis que ça commençait, en tout cas à vraiment être important dans le rap actuel. Euh, donc on voilà, on va pas représenter. On va vraiment directement rentrer dans 1994, ce qui n'est pas un album, mais une mixtape. Euh, il l'a précisé, donc l'album arrivera sûrement prochainement. Et peut-être commencer avec euh, avec Étienne. Euh, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que toi t'as t'as pensé de ce disque-là euh, Dans quelle mesure tu suivais Hamza Dans quelle mesure t'attendais Projet là, et est-ce que ça t'a
1: plu ou pas? Enfin, voilà. euh, bah écoute, moi je suis complètement euh, fan d'Amza de manière, euh, genre j'arrive même pas à trouver des arguments euh, contre lui en fait. Donc euh, si tu veux, que ce soit euh, H24 euh, ou les disques qu'il a fait ensuite, je, j ai, j ai... de toute façon, c'est pour moi un artiste qui représente le rap comme il doit être, euh... enfin comme il doit être en fait. Pour moi, c'est le mec. Qui représente ce que j'aime dans le rap Qui représente euh, un truc de mélodie, de chant Avec une, un héritage R&B hyper fort ouais. euh, Surtout qui, sur ce projet en plus Surtout hein, ouais. sur ce projet euh, D'ailleurs un morceau qui n'est pas spécialement R&B Mais qui s'appelle Joe Mob, ouais. Qui est un hommage à Joe si Je me ouais. souviens qu'il avait raconté dans des interviews Que son père en fait, ouais, était ouais, fan de R&B ouais. Et de Joe Dessi Donc c'est quelque chose pour moi qui est Je ne sais pas comment dire Il y a j'ai absolument aucune barrière critique quand j'écoute Hamza, quoi. Je, je suis complètement conquis. Euh, cet album, moi, j'avais adoré le EP Denzul où il y avait One ouais, One, notamment, New notamment, Catanova, qui était ouais. vraiment mon, mon, mon morceau préféré de 2016. Là, euh, je sais pas comment te dire. C'est un peu bizarre d'arriver comme ça et d'avoir l'espèce de, de, de totale absence de critique à, à te faire, tu vois, parce que j'ai écouté ce disque, je sais pas, 15 fois depuis que je l'ai eu. Euh, je le trouve irréprochable. En fait, tous les morceaux démarrent comme des comme des classiques. Ce qui est bien, c'est qu'on entend vachement sa sa vraie voix. En fait, c'est-à-dire que le docteur, j'ai trouvé un peu, je, trouvé un peu moins présent euh, qu'avant. Il réussit un peu. Je, je sais que la comparaison elle, peut sembler un peu n'importe quoi, Alors, mais. vraiment, je te dis, aujourd'hui, c'est le jour. Okay.
0: <rire> S'il y a un moment où il faut se lâcher sur les
1: comparaisons, c'est maintenant. Un peu comme Shai, enfin Shai, dit, Shai, Shai. Un peu comme c'est un truc qui, où on entend son vrai grain malgré l'autotune. Et, euh, et ça, je trouve ça, en fait, euh, hyper fort, courageux, hyper touchant aussi, parce qu'en fait, on sent qu'il a quand même une voix de, de gamin. Euh, mm -hmm. On sent un peu son accent belge aussi, parfois. Ouais, ouais, c'est ça qui est assez fort. Et. Ce que je trouve très fort chez lui, c'est qu'il a beau, entre guillemets, toujours faire la même chose, c'est-à-dire ce truc de, de gangsta libidineux, euh, mélancolique et en même temps hyper content de lui, etc., il réussit à évoluer album après, enfin, projet après projet et euh, moi, ça me, ça me satisfait à mort. Et là, je trouve que sur ce disque, euh, enfin, je ne sais pas comment dire, il n'y a même pas un morceau... Enfin, si, j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, Miguel, à la fois hein, que je trouve euh, vraiment. qui Un morceau
0: justement un peu denso. Denso, le... qui est qui a, qui a un ça vrai truc Ça tube. commence pas comme du cumbia d'ailleurs. Ouais, 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 tout à fait. C'est pas, pas denso là. Ouais. Prends, Et on avec parlait. un clavier
2: un petit peu UK
0: aussi
1: exactement ouais, en fait il y a plein de choses un peu prod, cool ouais. qu'on qu aime bien en hein. fait de, de toute façon les prod même si elles sont relativement simples et qu'il y a pas il y avait un truc parfois je dirais pas confus mais en tout cas assez complexe dans les productions d'avant où on sentait qu'il y avait plusieurs influences qui s'avançaient les unes près des autres on n'arrivait pas vraiment à savoir où ça allait mais bon en tout cas sent, là, là on trouve qu'il a je trouve qu'il a simplifié un peu le, mmh. le
0: background. Ouais. Il y a peut-être aussi quelque chose qui joue, c'est qu'il a euh, la, la, la majorité de l'album par l'intégralité est produite par Ponco, donc par le même producteur. Qui, il faut en parler parce que c'est presque. Euh, ils l'ont presque fait à deux, ce disque-là, en fait. Bien sûr, ouais. et, et enfin, un 3 avec Nico Bellagio, qui est une sorte de DA conseiller qui est très présent. Mais c'est vrai que ça, peut aussi, ça permet peut-être d'avoir des prods plus ramassés, plus il aussi
1: Il y a une cohérence évidente. Et en fait, même si les couleurs et les, les moods changent d'un morceau à l'autre, on sent que c'est la même toile de fond. Voilà. Ok.
0: Alors, on est sur un, quelque chose de très positif en première ravi euh, alors il y a quand même t'as as dit qu'ils faisaient beaucoup la même chose et c'est vrai c'est d'ailleurs un reproche qu'on a pu faire à Hamza hein, dans le passé c'est de refaire un peu tout le temps euh, les mêmes morceaux aussi bons soient-ils et il y a quand même quelque chose qui se différencie sur, sur euh, la, la mixtape c'est le dernier morceau qui s'appelle 1994 qui est l'outro de l'album qui est un vrai morceau de R&B pour le coup où il se livre enfin et c'est un peu ce qu'on reprochait qu Romain je t'ai vu lever la main ah, je... Je vais passer par Raphaël Parce que je pense qu'il faut Contrebalancer un petit peu Avec ce qui vient d'être dit Et après je, je finirai avec toi Raphaël
3: Moi je pense qu'il y avait Un vrai enjeu Tu, tu parlais du fait Qu'on avait, avait parlé d'Amza Sur une émission On parlait de, de cette vague De nouveaux rappeurs belges Qui arrivaient C'était il, il y a maintenant deux ans et, euh, et les, les, ce qu'on pouvait reprocher à Hamza à l'époque, c'était que euh, peut-être il avait ce côté un peu euh, industriel, c'est-à-dire qu'il qu sortait plein de morceaux qui étaient ultra efficaces mais qui pouvaient parfois se ressembler. Et que effectivement euh, son personnage, en fait, il n'arrivait pas forcément à se détacher. Enfin, en tout cas, il y avait ouais. quelque chose d'assez linéaire. Et là, tu, tu signalais ce morceau, 1994. Il y a aussi le morceau Life, qui est, qu est l'intro. Qui est en tout début d'album. Et effectivement, il arrive enfin à donner un peu plus d'épaisseur à son personnage, tout simplement
0: parce que Effectivement il parle plus de lui, en fait. parce qu'il prend de l'âge aussi, ça joue, je pense. Hein. Peut-être enfin... aussi,
3: ouais. D'ailleurs, il nous a dit euh, dans, dans, dans un autre média que 1994, il avait écrit euh, le jour de son anniversaire. Donc peut-être que tu vois, ça commence à le faire réfléchir le temps qui passe. En tout cas, il en parle. Il parle de son passé. Il parle de, euh, de finalement l'ambition qu'il a eue parce qu'il n'a a, il peut-être pas une vie très drôle avant. Et c'est cool parce que ça donne un peu plus d'épaisseur euh, à, à ce personnage de ouais. sa salop salopard... Euh, brillant quoi qu'il avait qu'il avait sur ses, même sur, sur ses, ses relations
0: réservoirs. avec les femmes ce qui parle beaucoup ouais. de femmes c'est un peu le grand sujet de sa vie c'est plus uniquement le mec qui attire toutes les femmes y il y a un côté aujourd'hui très romantique c'est un côté nouveau dans
3: son propos ouais. en exactement il y a un côté très crooner et du coup ça prend une vraie valeur par le fait euh, comme disait euh, comme disait Étienne sur euh, sur le fait qu'on entend plus sa voix euh, c'est très vrai sur Life euh, c'est encore plus vrai sur juste, juste une minute ou Migal par exemple où euh, vraiment il y a le côté crooner qui met en avant sur Migal il fait même une, une espèce de reprise mélodique de, de nos
0: Scrubs de TLC. Et c'est particulièrement réussi. Euh, Juste euh, une minute, il faut quand même dire que ça sample morceau de Rashida Exactement. Ouais, euh, le morceau de 1, 2, 3 soleil. Exactement. Ouais,
3: exactement Et Yaraya, ça s'appelait d'ailleurs euh, le morceau. Ouais. Et, et ce qui est cool, c'est qu'il y a moins de mimiques aussi qui piquent à des rappeurs américains, même si souvent on entend euh, notamment Migos. Je pense à des morceaux comme, comme Cash Time ou, ou Mucholov. Il euh, y a moins les gimmicks de Jeremiah ou de Young mmh. Thug En fait, il arrive enfin de. On avait au début. Ouais. C'est peut-être aussi le signe. Euh, le fait qu'il utilise mon autotune Qu'il arrive enfin à trouver sa propre voix Même si ça me manque encore un peu d'affirmation par moment Et ça je trouve que c'est vraiment important Parce que ça va te perdre justement avec le fait peut-être de se dévoiler un peu plus euh, Et, euh, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un peu paradoxal Avec, euh, avec, euh, avec Hamza C'est que En fait c'est vraiment un mec qui a, qui a ce qu'on appelle des top lines C'est à dire des, un mec qui arrive vraiment à avoir des lignes mélodiques Comme ça qui sont très entêtantes Qui pourrait être un excellent auteur Pour les autres en fait je pense que s'il si faisait euh, pas du ghost writing, parce que là pour le coup c'est pas de l'écriture, mais du ghost mélodie, je mmh. sais pas comment on pourrait dire. Bah, Qu'il soit top liner. Soit top liner. Si top -liner, top -liner, ouais, top -liner ouais. voilà. Pour les autres, euh, ce serait des cartons. Et en même temps, tu sens que c'est un mec qui a envie de briller pour lui-même aussi, quoi. Donc pour le moment, il est dans, dans un espèce d'entre-deux un peu bizarre. Ouais. C'est ce qui se
0: ressent un peu sur l'album par moment. Mais. Euh... Surtout que, on peut le dire, il nous a dit sur un autre média que lui, quand il rentrait en studio, c'était pour faire des hits, en fait. Ouais. C'est-à-dire que il, 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 voilà, c'est vraiment sa volonté, il le dit, il l'assume, il veut faire des tubes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Hamza. Euh, on a beau euh, aimer sa musique, enfin, en tout cas on dire du bien, on verra ce qu'on dira au moins après, mais... Euh on, on est, est on, il n'a pas de tube en fait à son actif. Il n'en a même pas un. Il a peut-être la sauce qui est un morceau qui a été un peu important, mais de vrais tubes, je parle, qui ont été des cartons dans le truc rap français. Moi, il y a plein de morceaux que j'imaginais pouvoir devenir des tubes. Ouais. La réalité, c'est que ça ne, ils ne le sont pas. Parce que nous,
3: nous, ici, en tant qu'esthète il y a des morceaux qu'on trouve, qu'on trouve. En tant qu'esthète en tant qu en toi ça, tu
0: t'y vas à fond, toi. c'est bah, le mot que as utilisé tout ah, à oui, l'heure. C'était pour Étienne pas pour toi. Ah bon, moi je suis pas d'accord.
3: Je vais voir quand j'ai bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on, on aime les choses qui parfois qui sont peut-être un peu un peu ambitieuses musicalement, voilà et euh, mais, euh, mais voilà, peut-être que c'est juste un espèce de, de truc un peu élitiste. Et c'est pour ça que ça arrive pas à toucher. Un morceau comme Vibes, par exemple, que je trouve superbe, que je, trouve, je trouve vraiment pour le coup qu'il arrive très bien à faire ces espèces de mix entre RB, soul, même dans sa manière de chanter un peu rail mm -hmm. euh, bah ça. Ça décolle pas plus, non, que, ça. Pas plus que, alors, que ça, alors que, euh, alors que je pense que ça a tout pour être un tube. Euh, après, parfois, il y a beaucoup de codes en fait que les gens n'ont pas aussi. Je pense que les gens ont ouais, le déco... peut-être
2: pas le décodeur euh, et toutes les, toutes les influences et tout. Peut-être. Ce que ça veut dire. Mais après, après, peut...
0: on, on est, enfin, on n'est pas censé pas demander gens. aux gens. Quand ils écoutent un morceau, d'être tous des experts de rap et darène ouais, Mais Un morceau doit parler aussi aux, émo aux émotions pour euh, prendre une phrase un peu bâton, en une porte ouverte. On ne peut pas demander à tous les gens qui écoutent un album d'être experts et de maîtriser toutes les références sous prétexte de passer à côté de quelque chose. Justement, ouais. et c'est pour ça que, que tous les gens
2: Entre guillemets du milieu ou tous les gens qui connaissent un petit peu la musique, qui travaillent Attachés de presse, machin, bidule, tout le monde adore Hamza. C'est vrai. Tout le monde kiffe. Moi, mes cousins, mes potes, tous les gens avec qui je traîne, tout le monde adore Hamza de fou parce qu'on euh, qu est bousillé de musique depuis super longtemps et parce qu'on a écouté grave du R&B grave du rap euh, de la West Coast euh, de Young Thug euh, 21 Savage tu vois mm -hmm. tous les et on a tous les codes on a tous les décodeurs et c'est pour ça qu'on se le prend et qu'on se prend tout Hamza alors
0: justement euh, tu... euh, Raphaël pour finir alors, après ouais, je la ju parole juste là, pour
3: là. mettre un bémol parfois par, par contre sur cet album je le trouve un peu en pilote automatique ouais. des morceaux comme Godzilla par exemple euh, comme Pasadena Monopoly je trouve que c'est un peu en dessous euh, parce que c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que ça, ça reste dans, dans ce qu'il est capable de faire et il se dépasse pas comme il peut le faire sur certains morceaux. Euh, les morceaux que j'ai cités. Il y, y a aussi un autre morceau que t'aimes beaucoup, Mehdi, mais dont le nom est Mucho Love. Mucholov. Mucholov, par exemple, voilà. Euh, donc voilà, parfois, parfois je trouve que ça manque peut-être encore un peu d'ambition, mais encore une fois, ça, ça, je pense que ça appartient aussi un, un peu à son jeune âge. Et, euh, et euh, pour faire un, un trait d'esprit, son album s'appelle 1994, lui il s'appelle New Michael Jackson. Peut-être que comme en 1994 ilmatique ou euh, un, un album comme Thriller qui fait que 9 titres, je pense qu'il aurait peut-être dû un petit peu plus tasser cette mixtape. Et ça ferait peut-être un excellent long EP avec vraiment que des temps forts et peut-être enlever justement ces passages qui sont pas... Nul, mais peut-être un mmh, peu plus dispensable. Ce sont de
0: des pouvoir. morceaux a, certains qu'on voilà. qu avait déjà entendus quelque qui, part. Qui en fait. sont
3: efficaces, mais qui n'apportent peut-être rien de plus en
0: fait, à, à sa dynamique. Alors je rappelle, pour ceux qui, qui n'ont pas encore écouté le projet, que ne figure pas sur ce projet Breaking Bad, qui est un morceau qui avait leaké, d'ailleurs de manière complètement enfin, hasardeuse, en, à la fin de l'année 2016, et qui est un morceau qui, qui a fait son petit bonhomme de chemin sur les circuits pirates d'Internet, <rire> et qui était vraiment euh, qui, qui, qui était assez, assez fou. Euh, Romain, ton avis sur euh, ce, pour cette mixtape d'Amza? Moi, j'aime beaucoup Hamza et j'ai
2: beaucoup aimé euh, le projet. Il y a deux, il y a deux morceaux que j'aime pas C'est Pas de remords et euh, ouais. peut-être Monopoly. Ouais. Mais parce qu'en en fait, j'aime pas ce, que ça, ce à quoi ça ressemble, on va dire. Ça ressemble à Tony One Savage, ça ressemble à Liliati, ça ressemble au nouveau rap Mumble de maintenant et du coup, j'aime pas. Maintenant, on a passé ce que j'aime pas. Maintenant, je vais parler pourquoi. Je me suis... Quand tu m'as dit, Romain, viens parler d'Hamza dans nos fans, je me suis. Je me suis posé la question parce que j'aime vraiment beaucoup Hamza et beaucoup trop mmh. Hamza et je me suis dit putain pourquoi pourquoi et genre j'aime a...
0: pourquoi il... tu l'aimes plus que ta propre femme Il y a deux trucs que... Il y a deux C'est trucs... une question qu'il faut se poser ça, non en mais en vrai tu vois
2: genre en, depuis 2015 il y a deux trucs qui m'ont bousillé c'est Anderson Pack et Hamza et j'ai écouté presque que ça tout le temps beaucoup beaucoup trop tu vois et je me suis posé la question en fait il y a beaucoup de similitudes entre ces deux projets entre ces deux artistes entre ces deux trucs c'est euh... Amza, j'ai l'impression... En fait, j'aime Amza parce que j'aime beaucoup la West Coast et j'aime tout ce que ça représente. Beaucoup de mélodies, beaucoup d'hédonisme, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de fêtes, beaucoup de conneries, en fait. Et on, on fait du rap pour rigoler. On fait du rap pour s'amuser, on fait du rap pour être content, on fait
0: du rap pour... Euh... Pour être ensemble. Je préciser que toi, d'ailleurs, tu étais déjà venu sur une émission, notamment sur Doc Gineco, et tu es, es un grand amateur de West Coast. Ouais. Et c'est vrai que est, ce sont des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans le son californien en ouais. 90 Et c'est aussi ça, toi, ta base, on va dire, d'auditeur rap, Exactement aussi Moi, c'est la... ce
2: que j'aime. Moi, euh, moi, mon rap français, c'est tout simplement noir, c'est pas le secteur 1. Hein. Mm. Enfin, si. Euh, ouais, c'était un peu. Bah, bon. Non, c'est. <rire> non, t'aurais dû dire, c'est pas IAM ou NTEM. c'est pas, ouais, voilà. pas la clique. Mm. Bisous, con on t'adore. <rire> euh, mais. Pour revenir à 1994, en fait, je retrouve plein de trucs que je kiffe dans ce que j'aime depuis toujours. Par exemple, quand il fait des adlibs sur Life ou sur euh, Destiny's Child, Destiny's Child pardon, que je trouve extraordinaire, c'est comme si Battlecat ou Terrence Martin faisaient de la Tollbox. box. Tu vois, c'est les mêmes notes, c'est les mêmes, a, c les mêmes mmh, harmonies, c'est les mêmes trucs. C'est pareil. Et c'est ce que je kiffe. Et, ce que et quand il raconte une connerie, euh, il, tu vois, il, euh, et depuis le début... Qui parle de meuf ou qui parle de fête, moi c'est ce, ce que je vois dans le, dans le son de la baie notamment. Quand Looney's raconte euh, qu'il a, qu a que des pochons de 5 pour faire la fête, pour aller vendre et pour. Tu vois, c'est minimum quoi. Ouais, ouais. Et euh, ça continue. Et en fait, c'est pour ça que. Moi, Hamza, je crois que tout le monde s'est gouré. Parce qu'Hamza, on, on le compare à Young Tug. Hamza, c'est ouais. le Young Tug français.
0: C'est ce qu'on a beaucoup dit au début.
2: Mais là, tout ce que vous avez dit, il y a de la musicalité. Il rappe toujours un peu pareil, il a pas de tube. Hamza pour moi c'est pas Young Thug, Hamza pour moi c'est Too Short. Parce que Too Short, dans sa carrière, il a trois tubes. The, ghetto, ça, aurait the... Pu
0: le, ça aurait pu être un bon nom d'artiste pour Hamza, Too Short. Ouais. Allez, et c'est même pas une bonne parce que. On l'a vu sur un autre média, il a dit que lui il l'assumait complètement et qu'il en rigolait lui-même. Je n'y avais même pas pensé, ouais. pas Et genre, il a Cocktails, il a The Ghetto. Et
2: après, rien du tout, mais des albums qui défoncent.
1: Ouais. Notamment, et qui sont un peu euh, toujours
2: les mêmes. Euh, Chase The Cat vrai. Euh, et Marie To The Game. Et euh, mm. ouais, je ne sais plus, moi j'adore, c'est mm. important pour moi. Mm. Et après, Blow The Whistle, un gros tube qui est encore un tube aux états unis Et qui est arrivé tard dans sa carrière. Et qui est méga tard. Mais on tout le monde s'en fout. Mais tous ceux qui kiffent, ils adorent tout short.
3: Mm. C'est un mec très influent. Et c'est méga influent.
2: C'est lui qui a inventé le pimp rap, c'est lui qui a inventé le mot biatch. C'est ce que tout le monde dit. Et, aux et... tu vois, ça, c'est le... aux États-Unis. En France, c'est un petit peu pareil où mmh. il fait un truc que tout le monde essaye un peu de faire, qui monde... Qu plaît à tout le monde. Du coup, il se retrouve sur les albums de gauche, de droite. Il invite des gens, tout le monde vient, tu vois. enfin Damso vient, DC l'invite. Cette euh... gecko. Cette gecko, exactement. Et moi, c'est là où. C'est peut-être ça l'analogie que, veux... que je veux faire. Et c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup Hamza, en fait. Parce que ça me rappelle euh, tout ce que j'aime. Et dans le son. Il a son premier vrai gros single, c'était Job. Ouais. Morceau euh, West Coast, mm -hmm. tu vois, morceau DJ Mustard. Moi, qui il était, tôt, H24, ouais, qui fois, était ouais. sur, sur H24, d'accord. Il était sur H24. D'ailleurs, qui a été retiré de YouTube, un merveilleux clip où ils faisaient la fête autour d'une piscine. Non, on adore ça.
0: <rire> Très bien. Raphaël, voilà.
2: je
3: crois que tu voulais rebondir. Ouais, non, juste rebondir sur Ponko et le fait qu'ils soient influencés tous les deux par, par le rap américain. Ce qui est cool, c'est que, en fait, même si, même si dans l'esprit, ça ressemble beaucoup à cette espèce de, de rap sous, sous, sous codéine qu'on entend depuis, qui, qui nous vient d'Atlanta depuis 3-4 ans avec les Migos, etc., ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils ont tous les deux apporté une touche vraiment personnelle. On parlait du, du style. Du style Damza, qui est un espèce d'hybride rap, dancehall, RB, etc. Mais Ponko aussi, sur, 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 sur cet album, il fait des trucs assez incroyables. Parce il y a une prod qui s'appelle Cash Time, ouais. où, euh, où justement, c'est cette ambiance-là euh, de, de, de trap codéiné, et en même temps, il y a un espèce d'orchestre au début qui est super bizarre. Euh, et sur plein de prods, en fait, comme ça, il y a plein de petits détails qui fait que ça permet aussi de sortir du lot, et ça participe aussi en fait, à, à l'identité, je pense, musicale de 1994 et Damza, en fait. Et ce qui pourrait être cool à l'avenir, c'est que tous les deux, en fait, vraiment continuent à travailler ensemble. Ouais. Je pense qu'ils peuvent... Avec Nico Bellagio, que, que tu citais, qu peuvent, euh, je pense qu'ils peuvent vraiment développer un truc avec euh, la bienveillance de, de, euh, de Street Fabulous, puisque euh, Amir et Oz... Ils produisent vibes, d'ailleurs. Exactement, qui produisent vibes et qui, qui, qui supervise un peu tout ça. Euh, je pense qu'ils peuvent vraiment réussir à développer un truc. En fait, il faut qu'ils continuent à charbonner. Tu parlais de son rythme qu'il avait eu en fin d'année dernière avec, euh, avec trois projets, l'été, l'automne et l'hiver. Euh, il vient de, comme tu l'as dit là, ce projet il sort il sort chez Warner. Mmh. Je pense que euh, le truc qu'il a vendu indépendant, en fait, il faudrait qu'il le garde, et qu'il continue à charbonner parce que vraiment en fait là il est il est sur une sur une bonne dynamique. Moi qui n'étais pas spécialement un grand fan de justement de j'appréciais les tubes comme comme la sauce par exemple. Euh, J'avais pas complètement accroché à 24. Là justement moi, ça, la sauce commence à prendre justement chez moi aussi et je pense que c'est du fait que voilà il arrive enfin en fait à, fait à gaffe, trouver mec, sa voie. Hein c'est dangereux ah, je, fais, je, je, mois, ah, je, je suis dans six mois je suis foutu
0: tu t'es un tatouage comme nous tous ah, je, je
3: suis pense voilà il faut qu'il continue à bosser et à essayer de trouver sa propre voix et son propre style comme comme il arrive en tout cas sur pas mal de morceaux de cette mixtape à le faire
0: c'est vrai que c'est important à mon avis que toi et et Etienne vous avez insisté sur l'aspect la, production que et la cohérence de l'album enfin de la mixtape pardon c'est à mon avis à ce que c'est enfin je ne sais pas commencer à s'emballer sur les meilleurs projets de l'année etc ce serait beaucoup beaucoup trop tôt par contre en termes de prod moi c'est un des projets on va dire de rap francophone que j'ai trouvé vraiment les, les mieux produits sur les mm -hmm. derniers mois. Vraiment, la, la prod est dingue. Et puis, il n'y a pas que Monco, il hein. y, y a Icaz, il y a Mitsizer, il y a, a Free qui fait Mucho ouais, ouais. euh, Donc, il y a Hamza qui est en coprod sur un morceau euh, qui produisait intégralement H24 à l'époque. Donc, c'est quand même, c'est vrai que l'aspect la, la, production euh, a toujours été important chez Hamza. C'est très Et léché C'est en fait. ouais. super
3: léché, en fait. Il y a, y, a, y a très peu de fautes de goût. Il y a parfois des temps morts. Il n'y a bah, justement pas de roman dont on parlait tout à l'heure ouais. qui, qui est vraiment peut-être un peu en dessous, que ce soit au niveau de la prod ou, euh, ou, du, euh, ou du rap. Mais euh, c'est très bien
1: fait, en fait du début mmh. à la fin. En fait, c'est presque élégant par, par moments. Etienne. Je trouve que, que s'il se rapproche de Young Thug c'est justement dans cette manière de, faire, de fondre sa voix dans les prods, ah, c'est qu'en fait sa voix est un instrument euh, comme les autres au milieu des prods, en fait. c'est ça qui. Mmh. Euh, est vrai. Young Thug, c'était Nicolas Pelléon qui parlait de ça, en il fait, y avait une première un, un squelette, il rappait, chantait et après les producteurs et lui rajoutaient une sorte de deuxième couche qui en fait faisait tous les arrangements etc. Euh, je pense que même, ça, c'est la même chose. Après, il y a aussi un truc. Tu as raison, Romain, de parler du côté hédoniste, etc. Mais il y a aussi, dans cet hédonisme, un truc hyper triste, hyper mélancolique. Mais qui est un peu nouveau, ça, je trouve, d'ailleurs. Qui, qui est nouveau, que j'avais un peu senti sur Zombie Life, mais là, qui est de euh, manière moins euh, voyante, mais en tout cas plus, plus, plus évidente pour moi. C'est ouais. qu'il y a un truc euh, hyper. C'est-à-dire que même quand il parle de, de baiser des billaches, etc., il euh, y a un truc. Euh, pas amer, mais un truc. rap truc français. Triste, ouais.
3: Il enfin En fait, il y a un côté clown triste. En fait, parfois, t'as l'impression de le, le voir sur scène ou en boîte, en train de, en train de, en train de, en train de faire le pitre. Et d'un seul coup, en fait, il arrive en loge et euh, il se met la tête dans les mains. Il y a souvent ce truc-là, surtout sur les morceaux Life et 1994, effectivement.
0: C'est que t'es un peu dans le clip de Vibes où tu le vois euh, boire un verre au bar, euh, tu vois, en regardant une femme danser avec quelqu'un d'autre, mmh. qui fait, moi, qui me fait penser un peu à Marvin's Room de Drake et qui, à mon avis, enfin euh, tout le, le côté au vieux, c'est aussi, à mon avis, était une influence pour euh, pour Amanda. Alors ça fait un moment qu'on a déjà bien parlé de, de, de l'album et, et du projet. Poser une question, est-ce que pour vous, est-ce que, parce qu'on a, a un peu abordé, est-ce que ça peut marcher, Hamza C'est la question qu'on se pose, parce que c'est vrai que euh, Romain le disait, les gens qui aiment Hamza, c'est dans l'excès, hein, c'est-à-dire que c'est de l'amour, ça doit être une, une star, il n'a que des tubes. La réalité aujourd'hui, c'est que bon, il n'en a pas encore. Est-ce que vous pensez que, euh, je ne vais pas vous demander de faire des pronostics, mais est-ce que ça, ça peut fonctionner Est-ce qu'il y a une place pour un artiste comme Hamza, on va dire, sur, une, sur un terrain un peu mainstream francophone
1: Étienne. Moi ce que je sais c'est que j'ai la, la fille de mon meilleur ami qui a 13 ans et qui adore « Tu me donnes des idées » donc de Zombie ouais. Life Mais je pense que c'est pas comme si son père lui avait, avait incité à écouter oui, ce pas. morceau tu vois Mais euh, c'est de la musique qui peut très bien séduire des, des, des jeunes Après ouais il y a un truc où euh, c'est peut-être pas structuré avec genre un gimmick, enfin plein de gimmicks qui peuvent mmh. se retenir etc je pense qu'après, ils visent peut-être un peu plus loin. Tu vois, ils visent peut-être dans un truc où, en gros, il pourrait être une sorte de mec qui fait du R&B, un, un répertoire classique, euh, qui va finir par toucher bah, ce public de de, de R&B dads, tu vois, de papa R&B <rire> qui commence à naître aujourd'hui. Euh, ensuite, qu'ils fassent des énormes classiques comme en font euh, les stars actuelles du rap français, euh, je suis pas sûr. Non. Ok. Romain. Moi, j'adorerais que ça marche, mais. Euh j'ai des
2: craintes. Je pense que ça va, qu'on va s'en rappeler, que, tout, que tous les gens avec qui on va parler, euh, qui ont travaillé ou qui travaillons, ou qui aimons beaucoup la musique, on va s'en rappeler. Ça va rester un petit peu toute notre vie. Mais j'ai des craintes à ce que ça devienne... Euh, la star que ça
1: devrait être. C'est peut-être un peu un gadget pour le mainstream, enfin pour le grand public. C'est vrai que ça reste une sorte. Enfin, il, il prend le risque. Excuse-moi de, de reprendre la parole. Mais, mais je t'en prie. Il prend le risque de passer un peu pour un, pour une mascotte. C'est ça. C'est mmh. un peu bon, ça le problème.
2: Moi, je pense que c'est peut-être un. C un. Ah, Hamza, c'est ben Arfa Il est trop <rire> fort, en fait. <rire> tu vois.
1: Et...
0: Tu l'avais écrit ça là ou <rire> Non, parce que tout short, je sais que je l'avais écrit, mais. <rire> <rire> D'accord Non mais il est Il est vraiment trop
2: fort Et du coup il va dans une équipe Et c'est difficile Et euh, les gens ils comprennent pas Et ils prennent de la place ils bah fait là, Il font du bruit C'est trop bien C'est une
0: bonne équipe pour le coup Oui Règle 100 toi.
2: Mais euh, ben Arfa, il est au PSG C'est une bonne équipe aussi Hum Très bien. Raph, bien sûr.
3: Bah, moi, moi, je pense juste en fait qu'il manque un peu de, un peu de storytelling derrière. Tu vois, un mec comme Damso là, s'il fonctionne bien aussi, c'est parce que euh, il, il sait aussi se raconter. Il parle de, il parle de, de sa mère, euh, de sa famille qui a vécu dans la richesse quand ils étaient au Congo et qui, euh, qui en arrivant en Belgique était devenu pauvre. Il y a, il y a tout ce côté-là en fait. Peut-être qu'il manque encore pour le moment à Hamza pour que ça fonctionne. Je pense que musicalement, il a toutes les clés en main pour que ça marche. Maintenant, faut il faut qu'il donne plus d'épaisseur plus à sa musique avec euh, la personnalité qu'il va mettre dedans. Et là, peut-être d'ici un ou deux ans, peut-être effectivement, ça peut ça peut-être peut prendre plus. Quoi.
2: Moi, je, je vais mettre des réserves à ce que tu dis parce que en France, le meilleur rappeur qui vend le plus aujourd'hui, c'est Joule. Et il n'y a pas énormément d'épaisseur dans ce qu'il
0: fait, tu vois.
1: Oui, oui mais il y a un storytelling Il
0: ouais. ah, ah, y a un vrai storytelling ah, Il ouais. y, y a un personnage ouais. Et il y a de l'épaisseur Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jules Il y a de l'épaisseur Dans ses textes Il dit beaucoup de choses okay. tout, tout ce qu'on qu reproche Qu'on a, qu a pu reprocher à Hamza euh, Il ne se livre pas On ne le connaît pas C'est juste Il parle de meuf etc euh, Jules tout, toute sa vie est dans sa musique. Donc il y a de l'épaisseur. Franchement, après, on peut trouver ça mal produit. Mais un, un, il voilà, y, y a de l'honnêteté. Mais il ne faut pas, pas qu'il ouais.
1: qu parle dans mais, un storytelling. Ouais. Surtout pas qu'il parle dans un storytelling à la Dame Soch. Non non, 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 Là, je, pas... je, je, je non. Je donne
3: l'exemple d'un artiste qui est à peu près arrivé en même temps que lui, etc. Voilà. Ouais. Mais effectivement, Joule, c'est le, bon, le bon exemple pour le coup. Ouais. Parce que ça permet aussi au public de s'identifier plus facilement. Et c'est pour ça que Joule a aussi bien fonctionné. Et peut-être que ça manque aussi de ça. C'est peut-être une identification. pardon. C'est à mon avis le bon contre-exemple
0: d'Amza parce que c'est vrai que les fans de Jules Jul, euh, parlent finalement presque davantage du personnage que de sa musique mm -hmm. euh, parce qu'il y a vraiment un attachement un amour très fort au personnage Jules à la personne Jules plutôt qu'au personnage Hamza les gens ne parlent que de sa musique mm -hmm. ce qui est cool ouais. mais beaucoup moins au personnage parce que c'est vrai qu'on ne le connaît pas ou alors c'est pour nous dire ah il est cool là sur Insta etc mais finalement ce n'est pas, pas sur la personne Hamza et c'est peut-être la, la différence effectivement qu'on peut voir hein, entre les deux merci beaucoup en tout cas c'est intéressant alors on va on va finir euh, donc on a dit beaucoup de choses sur Hamza vous avez euh, compris qu'on n'a pas du tout aimé euh, ce projet hein, <rire> <rire> clairement euh, on va passer au moment des, des coups de cœur, en lien ou pas avec Hamza Raphaël Raphaël euh contact.
3: Très bien. Eh ben, On parle un peu de Denso. C'est moins un coup de cœur, cœur qu'une recommandation. En fait, le, le 12 novembre prochain, il y a un album qui va fêter ses, euh, ses 15 ans. Euh, et on retient justement plus peut-être les singles que l'album en lui-même. Ce qui pourrait peut-être arriver euh, avec cet album si, si les singles fonctionnent bien. Euh, C'est Dirty Rock de Sean Paul. En fait, tous les, tous les singles ont été des énormes cartons. C'est clair. Que ce soit Gimme the Light, que ce soit euh, Light Glue, euh, etc. Et puisqu'on parlait Denzel alors je sais pas si Hamza a écouté, a écouté Sean Paul énormément je pense que forcément il a il a ça, ça a dû lui passer dans, dans les oreilles à un moment à un autre après en 2002 il avait euh, s'il a il est né en 94 ou ouais, mais avait je pense qu'il a ans, qu on ça parce qu'il était ouais, fan ouais. des
0: 50 c'était la même bogue un peu exactement
3: donc. je pense qu'il a dû écouter et, euh, et c'est marrant parce que sur cet album aussi il y avait des espèces de influences influence orientale on était dans plein plein de moments justement dans, dans les musiques urbaines où il y avait plein de petites euh, incursions ah, ah bien, orientales ouais. exact, exactement et euh, et voilà si je pense qu'il y, y a à peu près une similitude en fait de modèle entre 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 les deux albums entre 1984 c'est Eddie Rock donc il va fêter ses 15 ans là dans quelques jours
2: Romain Anderson Pack l'album Malibu
0: magnifique non
2: mais c'est vieux mais j'ai pas trouvé mieux depuis
0: je vous conseille dire c'est bien peut-être Rhapsody aussi il
2: y a des producteurs en commun il y a des des, bon, ouais. des, des sonorités ouais, ouais, sonorité en commune, mais euh... et ça me fait penser à Hamza effectivement parce que ça fait la fête, c'est édonis, mais on est quand même un peu malheureux parce qu'elle est dans les, les gangs, c'est chiant. Ouais, ouais. Mais,
0: euh... mais on fume de l'herbe et on rigole. Je vous redirige vers le podcast que nous avions fait l'année dernière sur Anderson Pack, qui était
1: Anderson Pack homme de l'année, quelque chose comme ça, euh... Etienne. Euh, tu me prends de cours je n'avais pas du tout euh, préparé <rire> cette question Mais euh, il ouais, -y, y, y a une anthologie hyper bien Qui vient de sortir sur le label, enfin, sur le label Strut Qui est spécialisé okay. dans les anthologies euh, Disco, funk, de musique euh, d'Afrobeat etc Et là c'est fait par un mec qui est péruvien Enfin anglo-péruvien euh, Et c'est consacré en fait à la musique euh, Disons psychédélique et, euh, voilà, Du Pérou des années 70 Ça s'appelle Andina C'est à la fois des influences euh, créoles Indienne, euh, lat hispanique, et c'est hyper étonnant en fait. Moi, c'est pas du tout. J'en parle parce qu'en fait, c'est pas du tout mon, mon, mon univers musical. C'est pas du tout un truc avec lequel j'ai grandi ou quoi que ce soit. Et j'ai halluciné. En fait, il y a certains morceaux où, si c'était pas en espagnol, on n'arriverait pas du tout à savoir euh, dans, dans le chant que c'est de la musique euh, d'Amérique du Sud. Donc en fait, okay. ça peut sembler genre indien. Il euh, y a même des trucs qui peuvent ressembler à à du rail ou à de la musique orientale, etc. Il n'y a pas encore les effets sur les voix et tout, mais j'ai écouté un peu ce que faisaient les artistes aujourd'hui. Et en fait, c'est assez marrant. Dans la musique euh, péruvienne d'aujourd'hui, il y a des trucs qui ressemblent étonnamment à la musique orientale ou à la musique euh, maghrébine.
0: Très bien. Alors moi, rapidement, un coup de cœur. Alors ça va être en lien avec Hamza, mais il euh, y, y a un jeune artiste qui est produit, enfin je crois un peu aussi chaperonné par Street Fabolos et dont un morceau vient de sortir qui s'appelle La Note. C'est produit par Ponko. Encore lui, euh, l'artiste s'appelle, je sais pas si j'ai dit Sanuchi, l'ai dit ou pas. Non, bah, bah voilà, je l'ai dit. Donc s'appelle Sanucci San S A N plus loin Uchi H U D C I et c'est vraiment. Alors il y a qu'un morceau enfin il y a qu'un morceau sur la plateforme de streaming. Il y a d'autres clips qui sont qui sont très cool aussi que vous pouvez regarder. Mais voilà, c'est un jeu encore un Belge, vraiment. Euh, je vous jure qu'on n'est pas payé pour ça, mais euh, il, il est doué. C'est Ponco encore à la prod Alors il y, y a un côté un peu latino qu'on trouve sur Cuba produit par Ponco au de mémoire euh, d'Amza sur Colada de Simnecio produit aussi par Ponco. Euh, donc une sorte de voilà de, de cohérence entre entre tous ces projets euh, merci beaucoup à tous les trois notre temps est écoulé merci à Raphaël merci à Romain merci à Etienne et, et merci, merci à Brice à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur le code iTunes pour les prochains enregistrements vous pouvez réserver vos places sur binge.audio et la semaine prochaine on se demandera si MC Solar est devenu obsolète vous l'avez <rire> ah, c'est bon. euh, et écoutez Hamza bisous bye
3: you know, you know, you know.